0: L'invité de Guillaume Durand avec le Figaro.
1: Premier Ménard, bienvenue. Première question, nous allons blesser de côté une seconde la politique. Est-ce que vous avez à Béziers les vaccins nécessaires
0: Est-ce que j'ai les vaccins Oui, j'ai des vaccins à Béziers, mais pas assez. On a un centre Et, de. Donnez-nous un exemple. On a, je vais vous le dire, on pourrait vacciner 4 à 5 000 personnes. On en a jusqu'à la, la semaine dernière, on avait 900 vaccins. Mmh. Pour une, une population de. de euh, sur le bassin, un peu plus de 400 000 habitants. Hum. Je me fais engueuler tous les jours par des gens, vous savez, dans la rue, qui me disent « mais j'ai appelé, je me suis inscrit, j'ai fait 23 fois que je téléphone, et j'ai jamais de réponse, qu'est-ce que vous faites ?» Je leur dis « mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi Je ne peux pas faire plus de vaccins que le nombre de vaccins qu'on a. » Est-ce est... que vous avez téléphoné à Véran Vous lui avez dit « nous sommes 400 000, vous avez... ah. on a 900 non. vaccins, c'est intenable. » Et surtout, j'ai dit à M. Véran qu'il se fout de la gueule de la population quand il explique, parce qu'il le dit, qu'en plus, ça coûte rien aux maires. Parce qu'il a expliqué qu'on faisait ça, qu'on gueulait parce qu'on n'en avait pas assez, qu'en plus ça nous coûtait pas un rond, contrairement à ce qu'on dit. Le centre de vaccination de ma ville, c'est 49 000 euros toutes les semaines. On le fait, bien sûr, mais qu'on ne me dise pas qu'on ne fait pas les efforts. On fait les efforts, simplement, on ne vaccine pas assez parce qu'on n'a pas assez de vaccins. Le reste, vous
1: avez obtenu une, une, une réponse de Véran sur la faible participation, enfin, la
0: faible, le faible afflux de vaccins arrivant à Béziers. Oui, et le préfet que j'ai eu euh, lundi matin au téléphone m'a promis que cette semaine, on serait à 2000 vaccins et qu'on allait augmenter. J'espère que ce sera vrai.
1: Voilà pour la situation donc, euh, sanitaire. Deuxième question, vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. Vous êtes un personnage paradoxal, Robert Ménard. Vous venez de l'organisation Journalisme Sans Frontières, vous avez été maire de Béziers avec le soutien du Rassemblement National qui était à l'époque le Front National, mais sans être membre vous-même Donc du Rassemblement National aujourd'hui. Vous avez entendu ce sondage qu'on vient de donner, sondage BFM TV. Est-ce que vous considérez que Marine Le Pen a toutes les chances d'arriver au pouvoir Donc, Est-ce que vous voterez
0: vous-même Marine Le Pen Écoutez, c'est deux choses. D'abord, je continue à dire que aujourd'hui, si Marine Le Pen ne s'ouvre pas à d'autres, c'est-à-dire n'est pas une politique d'alliance, pas de, je, je trouve trois types de, des républicains que Vous je connais, de M. Garot, M. Mariani, oui, qui sont des amis. M. Garot, il sera candidat en Occitanie et c'est un ami depuis longtemps. Donc c'est pas lui qui est visé. Simplement, il faut une politique d'alliance. C'est pas de débauchage. Il faut s'allier avec Jean-Charles. Ça veut dire avec qui Ah ben attendez, il y a des gens, y compris dans cette mouvance, la droite les murs, vous savez, des gens comme moi qui sont entre le Rassemblement National et les Républicains, juste, il faut écouter un certain nombre de choses, il ne faut pas simplement venir dire, on vous offre une place, on s'en fout des places, on a juste envie que sur un certain nombre de terrains, par exemple sur le terrain économique, on soit un peu moins étatiste, qu'on soit un peu moins jacobin et un peu plus attentionné aux villes de province, c'est tout ça qu'on demande au Rassemblement National. Alors en deuxième à vos questions, attendez, si j'ai à choisir... Entre Marine Le Pen et, 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 et M. m. Vous Macron. Vous de la Lune de Libération la semaine dernière. Attendez, mais moi, je n'hésiterai pas à voter pour elle contre Macron. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je vous le dis tout de suite, je n'hésiterai pas. Et Dieu sait que je suis critique et vous l'avez dit, je n'ai jamais, jamais été au Rassemblement National parce qu'on a des désaccords. À l'époque, elle, elle voulait sortir de l'Europe et de l'euro. J'étais contre. Elle a changé, tant mieux. Sur le terrain économique, quand j'entends un certain nombre de propositions du Rassemblement National, je dis, il y a encore du chemin à faire. C'est justement pour ça que je
1: m'étonne et ne prenez pas ça pour une provocation. Vous nous dites que, sur le plan économique, c'est bizarre, que son entourage n'existe pas et qu'il n'y a pas d'alliance et pourtant vous dites, je vais voter pour elle. Ben oui, vous voulez vous voter. Ça veut dire quoi, quoi ça... pour Elle n'a elle elle a pas d'équipe, elle n'a pas de programme. Non, 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 non. Non, ce pas, je, je ne juge pas quand je dis ça. Je vous pose la question. Mais vous... vous faites
0: un réquisitoire et après vous dites, je vais voter pour elle. Ben oui, mais il y a des choses, il y a des gens à un moment donné, c'est un choix les élections. Attendez, vous êtes sûr que les gens qui ont voté pour Macron quand ils étaient de gauche ou d'extrême gauche, il y a, il y a, il y a la précédente présidentielle, ils ont fait comme je fais moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est la raison la politique. À un moment donné, je vote contre quelqu'un et monsieur Macron, j'ai vu ce que ça avait donné et je vais pas je souhaite pas que mon pays recommence. Attendez, moi j'ai rien contre lui personnellement, il a des qualités, il est intelligent, il y a même des réformes que sur la je sais pas la SNCF, je trouve qu'il a eu raison. Donc vous voyez, c'est pas du tout ça, je suis pas systématiquement contre lui. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une autre réponse dans un pays qui va à volo comme ça, dans un pays qui a, qui a une espèce de crise d'identité, de ce qu'il est, de ce qu'il est de ce qu'il qu veut, de son histoire, de sa culture, de, de son vous vocabulaire êtes une
1: sorte de de mourien de Béziers. C'est à qu'en fait le problème de Macron c'est que, que la France n'est plus la France et qu'il faudrait que c'est ça en fait et surtout, il s'en fout. Mais quand... une... Encore une fois, c'est une question que je vous pose. Ouais, c'est pas une je... affirmation de ma non, part. Hein. Je
0: suis, suis d'accord avec vous, mais c'est. ça son il... problème. Quand il dit il n'y a pas de culture française, vous savez, vous savez, vous êtes le type même de journaliste qui s'intéresse à la culture. Quand il dit il n'y a pas de culture française, merde, oui, il y a une culture française. Elle respire de, de, de ce pays. Il y a des paysages français, il y a une histoire française, il y a une langue française. Et il y a des. Ça, j'y tiens, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est que je suis français jusqu'au bout des ongles. Et français jusqu'au bout des ongles, ça ne veut pas dire français de souche, ça veut dire qui aime ce pays, qui aime son histoire et tout. Et je n'ai pas l'impression d'avoir un chef de l'État qui, qui a cette sensibilité-là. Voilà, nous sommes avec Robert Mellonard, qui est
1: maire de Béziers. Question, nous sommes toujours dans l'actualité, vous avez entendu ces dernières heures les rapprochements, donc, euh, et donc euh, tout le travail qui a été fait par Benjamin Stora à l'égard de l'Algérie. Il y a beaucoup, euh, dans votre région, de rapatriés d'Algérie, mmh. beaucoup de qui est-ce que vous pensez que c'est la bonne décision qui a été prise Écoutez. Un, ce qu'a fait Stora, et deux, euh, bah d'entrer de, de, dans un processus de dialogue et de reconnaissance de l'histoire et
0: d'ouverture des archives. Attendez, euh, deux choses. D'abord, moi, j'ai pas de sympathie forcément pour Benjamin Stora. Mais le rapport qu'il a fait, il faut pas le caricaturer. Vous voyez, donc, je l'ai lu avec attention. Je me suis pas contenté d'en lire des résumés. Je l'ai lu dans sa totalité. Peut-être parce que je suis pied noir, que ça me touche et que je connais Benjamin Stora depuis des années. Je trouve que par rapport à ce qu'on pouvait craindre, c'est mieux, c'est plus. Il y a des choses importantes. Plus modéré, vous lisez. Oui, dire. par exemple, sur, je suis d'Oran. Sur les disparus d'Oran, le 5 juillet, il y en a eu plus d'un millier. Qu'ils disent, il faut une enquête là-dessus. Il a raison. et Je suis content de l'avoir remarqué. De, de, de le lire. Je pense que quand il dit il faut ouvrir les archives, bien sûr qu'il faut ouvrir les archives, et ce qui a été décidé là, c'est un point important, et surtout les ouvrir plus vite. La question que je pose, ou plutôt deux questions, c'est quid de la bonne volonté des autorités algériennes Aujourd'hui, euh, on n'est que dans un geste, dans un même sens. Est-ce que les autorités algériennes vont être capables, elles aussi, de faire un pas pour cette réconciliation des mémoires Pour l'instant, regardez les réactions en Algérie, c'est pas tout de suite, à l'ordre du jour. Deuxièmement, il est hors de question, me semble-t-il, comme pour les historiens, et puis pour notre mémoire, et pour notre histoire, qu'on donne les archives à l'Algérie, parce qu'on n'y aura plus jamais accès. C'est pas un régime démocratique, l'Algérie. Demandez aux Algériens comment comment mmh. comment ils manifestent. Voilà, donc je suis plus critique là-dessus. Et puis le deuxième point, pardon de le redire ici, c'est les archis. Il y a trois mots sur les harkis. Moi, je suis dans une ville et dans une région où il y a beaucoup de harkis. Est-ce est... qu'on peut
1: donner aujourd'hui à ceux qui nous écoutent sur l'antenne de Radio Classique, quel est le nombre exact de descendants ou de harkis d'ailleurs, parce qu'il y a encore des gens qui sont évidemment vivants, euh, qui ont euh, qui ont participé par exemple euh, euh,
0: à l'intervention la, de l'armée française en Algérie Combien sont-ils en France Ça, je suis incapable de vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a entre 100 et 150 000 harkis qui ont été massacrés en 1962. Massacrés, Et massacrés, ça veut dire on leur coupait le sexe, on le mettait dans leur bouffe, on ouvrait le ventre des femmes, on les a brûlés. Ça a été une horreur absolue.
1: Et Je ça pas minimiser, c'est l'historien qui parle, mais comme souvent, tous les grands basculements révolutionnaires, c'est la
0: violence. Oui, mais d'accord, mais attendez, sauf qu'avec un élément, c'est le FLN qui est responsable de ça. Mais qu'est-ce que nous avons été lâches Des gens qui se battent pour la France mm. et que vous abandonnez, que vous abandonnez. Je vous rappelle qu'on a refusé de les faire monter dans des dans des bateaux, qu'on a refusé pour un bon nombre d'entre eux de les aider à quitter on à on la vivre... en sachant en sachant qu'ils allaient être tués. Ce n'est pas le sujet principal de l'intervention
1: de ce matin, mais on ne peut pas vivre uniquement sur le ressentiment.
0: Mais j'ai jamais dit ça. Je, je dis Camus. Je, exactement, mais je dis, je suis d'accord avec vous, mais il faut regarder les choses en face et le dire. Aujourd'hui, les, les harkis, ils ont besoin qu'on le dise et qu'on en tire un certain nombre de, de, de conséquences. Écoutez, s'il y a une population qui a eu du mal à trouver sa place en France, c'est eux leurs enfants et leurs petits-enfants aussi.
1: Euh, question à Robert Ménard, qui est donc maire de Béziers, je le rappelle, élu avec le soutien du Front National, mais qui n'est pas membre, toujours pas membre, du Rassemblement National. Vous dites qu'il faut que Marine Le Pen, et en tout cas son entourage, changent, mais est-ce que vous diriez la même chose par exemple aux Républicains Je veux dire, est-ce que le Ménard, que j'ai face à moi, c'est un Ménard, vous avez dit tout à l'heure que je voterai Marine Le Pen contre Emmanuel Macron,
0: mais qui pourrait rejoindre les Républicains si la porte Rassemblement National est fermée Jamais, je ne re rejoindrai jamais un parti, J'ai envie, je tiens trop à mon à indépendance à mon indépendance. Ni Vautier, ni, ni, ni Rotaillot, ni, ni Pécresse, attendez, ni Bertrand. D'abord, je ne mettrai pas tous ces gens-là dans le même panier. Je ne crois pas que Mme Pécresse et M. Rotaillot disent la même chose. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est les partis. Les partis, ça crée des solidarités, des intérêts, des intérêts de boutique, des, des, euh, des égaux dont je me contrefous. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on trouve quelqu'un qui change ce pays. Qui le ramène à ce que j'espère qu'on pourrait qu'on pourrait faire. Moi, j'ai rien contre, Monsieur Rotaillot, vous parliez ou Monsieur tout à l'heure, on disait euh, le patron de Laurent Wauquiez. De Laurent Wauquiez. Voilà, je cherchais son nom. Absolument contre. Aujourd'hui, qui à droite est suffisamment intelligent et chez les Républicains est suffisamment intelligent pour arrêter de faire de de, de construire un mur à l'égard du rassemblement national Écoutez-moi dans ma ville aux dernières élections, j'ai été élu avec près de 70% des voix, les, 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 les Républicains, ils sont à moins de 5% des voix, ils finiront comme ça, ils finiront comme ça. Tant ils s'enferment dans un, une espèce de déni, le Rassemblement National, vous pouvez ne pas être d'accord avec Marine Le Pen, et moi je ne suis pas d'accord avec tout, avec ce qu'est Marine Le Pen, C'est pas l'ennemi de la République, Marine Le Pen, comment on peut dire des conneries comme ça Quand on est de gauche, je veux bien qu'on les dise, mais quand on était à droite, qu'on en tire les conséquences, il faut des alliances entre les uns et les autres. Robert
1: Ménard, le maire de Béziers, était Politique de la matinale de Radio Classique. et euh, eh bien voilà. Bonne journée à vous. Nous avons rendez-vous avec la revue de presse de David Abiquaire. Et tout à l'heure, c'est Edouard Baer, donc le comédien, qui sera un metteur en scène, qui sera l'invité de la deuxième partie.